0: Maximus présente Podmax. Tu es créateur ou entrepreneur, c'est ton rendez-vous. Motivation, inspiration, interview, conseils et astuces, c'est maintenant. Dans ce Podmax, je reçois
1: Vincent Villaret et on va parler ensemble dans cette première interview que je fais dans le Podmax, on va parler ensemble d'entrepreneuriat, d'imposture, de comment être un indépendant heureux et qui travaille pas non-stop. Et le mieux, c'est que je pose les bonnes questions à Vincent pour qu'il puisse te décrire son parcours. Je l'ai découvert via une vidéo qui est très sensible et qui est très intéressante sur le sujet que je viens de citer. Je te mets le lien en dessous du podcast, en dessous de la vidéo YouTube, simplement pour que tu puisses aller voir cette vidéo qui est très intéressante. Mais de toute façon, c'est des sujets qu'on va réaborder ici ou qu'on va approfondir. En attendant qu'on attaque avec les questions que j'ai préparées, est-ce que Vincent, tu veux te présenter un peu et dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais et résumer un peu pour que les gens te connaissent, pour ceux qui ne te connaissent pas en tout cas
0: Tout à fait. Eh bien écoutez, salut à tous. Merci à toi Max de m'avoir invité sur cette émission, ça fait vraiment plaisir. Donc moi, eh bien je m'appelle Vincent Villaret, je suis photographe, vidéaste et depuis quelques années maintenant, je fais notamment des vidéos sur Internet, à travers mon site, à travers une chaîne YouTube, j'organise également des événements pour se faire rencontrer les photographes, les vidéastes en physique, hors aussi des groupes Facebook. Et euh, bah voilà, ça fait plusieurs années que je fais ça. Moi, pour ce qui est de la photo et de la vidéo, je travaille dans différents domaines. Euh, ça va être pour des particuliers, pour des professionnels, ça va être du portrait, ça va être de la mode, ça va être du branding pour des marques, ça va être réflexion au niveau de la stratégie visuelle. Euh, voilà, un petit peu tout ça, tout ce genre d'activité. Et puis euh, bah moi, pour euh, retracer rapidement mon parcours, euh, aujourd'hui euh, j'habite à Paris, euh, je suis monté à Paris pour mes études à l'époque, il y a quelques années maintenant, euh, où euh, tout simplement j'ai fait une école de cinéma. Euh, et, euh, et pendant que j'étais en école de cinéma, en fait, j'étais déjà photographe professionnel et je faisais des prestats euh, à droite à gauche pour, euh, pour remplir un petit peu euh, le porte-monnaie. Et puis euh, bah, de fil en aiguille, j'ai été amené à travailler sur différents courts-métrages, euh, dans des clips, euh, sur euh, des longs-métrages aussi en tant qu'assistant pour le coup. Et, euh, et voilà un petit peu euh, le, le tour du proprio <rire>
1: Cool. Bon, c'est bien. En tout cas, ce que, ce que j'aime bien, euh, et c'est marrant parce que la vidéo dont je parlais au début est totalement en, en contraste avec ça, euh, c'est que ça fait quoi 10 minutes qu'on se parle avant de commencer l'interview et très, 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 très joyeux. Euh, <rire> donc, ça fait vraiment plaisir et, et je trouve ça euh, super intéressant parce que cette vidéo, c'était un vrai contraste. Je l'ai trouvé super sensible. Donc, encore une fois, ceux qui veulent la voir, je la mets en dessous. Uh -huh. Et elle raconte un truc notamment que tu racontes au début de, ta, de cette vidéo, c'est… Euh, le, ce que j'appellerais le déracinement, donc euh, comme moi tu viens de province, on va dire, et tu es venu à Paris pour faire des études de cinéma, donc jusque-là on a littéralement le même parcours, mmh. euh, et après tu… et donc tu as vécu un peu ce truc-là où tu t'arrives avec tout ton bordel, tu te, te mets dans un appart qui est beaucoup trop cher, tu peux pas te payer, ouais. et, qui, et tu, et tu es un petit peu d'un coup coupé de tous tes amis, tu perds un petit peu une partie de toi pour au final euh, euh, espérer des jours meilleurs, ou en tout cas qui se rapproche plus de ce que tu veux faire, de ton rêve, de ta passion… Euh, qu'est-ce que tu retiens aujourd'hui de ça parce que c'est une, une période qui est passée euh, mmh. est-ce que c'était positif ou pas quand même comme changement
0: alors, euh, pour être totalement honnête avec toi, c'est complètement... Enfin, euh, aujourd'hui, c'est passé, tu vois, j'ai encore un petit peu des restes, mais c'était vraiment nécessaire dans mon parcours. C'est-à-dire que si je ne l'avais pas fait, euh, de quitter comme ça ma zone de confort, ma zone de sécurité, ouais. euh, et, euh, et tout ce qui était... Voilà, bon, moi j'habitais en province, comme tu l'as dit, euh, j'avais tous mes potes là-bas, toutes mes petites habitudes, etc. J'avais ma, ma voiture, hein, tu vois, j'avais tout. Euh, et donc, quand je suis arrivé à Paris, ça a été un énorme choc, c'est sûr. En fait, j'avais l'impression d'être une sorte de grain de sable euh, ouais. parmi euh, tant d'autres, tu vois. Euh, et même s'il y avait des gens autour de moi, je me sentais euh, vraiment isolé et euh, c'est la solitude des grandes villes. Et du coup, ça a été très dur, mais ça a été nécessaire parce que si je l'avais pas fait, si j'avais n'avais pas fait cette sortie de zone de confort, rien de tout ce qui est arrivé euh, n'est arrivé, tu vois, mm. et rien de tout ce qui va arriver également euh, ne serait jamais arrivé, tu vois. Parce que, euh, parce que si j'étais resté euh, à Royan, donc j'habitais à Royan avant, Ouais. et euh, eh bien, il n'y avait pas, pas d'avenir professionnellement parlant pour ce domaine-là, tu vois, je me serais peut-être réorienté, etc. Donc, j'ai bien fait de ne pas choisir la facilité. Alors, sur le moment, c'était dur, euh, mais euh, voilà, ça faisait, après, peur, ouais. ça faisait peur, tu vois, mais vu que j'étais passionné, euh, je me suis dit, bah bon, voilà, quitte, euh, quitte à y aller, autant tout donner, euh, autant se donner toutes les chances. Et j'ai vu vraiment, mmh. ces, ces... mon école était en trois ans, et j'ai vraiment vu ça comme à la fois un investissement financier, un investissement en temps, un investissement émotionnel né, comme nécessaire pour pouvoir eh bien, euh, progresser par la suite dans, de meilleures conditions, ouais. euh, dans les meilleures conditions qui soient. Quoi.
1: Parce que c'est vrai que ça, c'est un truc que moi, je dis pas mal aussi. Tu as le choix de faire une école ou de pas faire d'école et ça dépend de ton ambition, en fait. On, on me pose souvent la question et ça dépend de ton ambition, mais comme tu le dis à juste titre, effectivement, si tu veux taper PO, si tu veux faire du cinéma, si tu veux être sur des tournages, si tu veux un petit peu toucher le... L'excellence, entre guillemets, sans dire que c'est supérieur, mais l'excellence et le, le happy few de, de ces métiers, c'est vrai que malheureusement, euh, mis à part Paris et école de cinéma, il y a les, les autres moyens d'y arriver sont plus longs ou plus incertains, en tout cas.
0: Ouais, c'est sûr, en France, ouais, c'est ça. Enfin, ouais, autant se donner toutes les chances parce que tu vois, c'est un domaine qui est assez concurrentiel, etc. Donc, euh, voilà, quitte à se donner toutes les chances, il faut mmh. vraiment voir ça, non pas comme une dépense, mais comme un investissement et voir sur le long terme.
1: Ouais. Et du coup, t'as fait quelle école, euh, juste que je sache Alors moi, j'ai fait l'ESEC. Ok, d'accord. Donc, ouais, en plus, ah oui, donc pire de chez pire, parce que moi, j'ai fait 3 <rire> j'étais à Trappes. Enfin, non, tu me diras, les deux sont pires. Moi, j'étais dans un appartement un peu plus grand que toi, à mon avis, mais isolé à trappe où je connaissais personne, euh, mis à part les gens de l'école. Et toi, t'étais carrément dans Paris, quoi, au final
0: Ouais, ouais, j'étais dans Paris 12ème, ouais. dans un appartement de, de 11 mètres carrés, avec, enfin, en vrai, il en faisait que 8, euh, <rire> insalubres, insonorisé tout ce que tu veux, les voisins qui travaillent de nuit, enfin, bref. Ah, putain, ouais. ouais, donc, <rire> c'était bien l'enfer, quoi. Ouais, ouais, ouais.
1: Ouais, ouais d'accord. Mais du coup, donc, moi, ce que je comprends, et c'est assez cool, parce que, encore une fois, je, je me retrouve vachement dans ce que tu racontais dans ta vidéo, mm -hmm. euh, vidéo qui m'a vraiment touché, le mec fait vraiment euh, le fanboy, mais...
0: Euh... <rire> Merci.
1: <rire> non mais ce que je trouve super intéressant C'est qu'en fait on comprend bien Le, le cheminement que t'as fait Et c'est un truc que je m'identifie pas mal Parce que t'as les cicatrices de cette, de cette époque là Mais aujourd'hui tu sais que la vie que C'est parce que t'as fait ces sacrifices mm. Parce que t'as euh, fait cet investissement Et parce que tu t'as su prendre les distances Avec, euh, avec ta zone de confort et, et te challenger quoi Carrément. Et du coup Moi ce que je trouve aussi très intéressant C'est que à ce moment là tu penses Que les sacrifices ils vont pas continuer mais la vérité, c'est qu'il continue et euh, je me posais la question quand tu parles de sacrifice dans, dans cette vidéo, justement, pour garder toujours la même référence. Ouais. De, par rapport, justement, à être indépendant, à être entrepreneur, qu'est-ce que tu entends par là euh, Quel sacrifice tu, tu vois
0: bah En fait, euh, euh, après, ça va être propre à chacun, mais c'est vrai que euh, les sacrifices, euh, enfin, je veux dire, la difficulté va évoluer aussi euh, à force que nous, on évolue. Donc, mmh. plus on va avancer dans notre projet professionnel, plus on va avancer dans notre carrière, euh, plus, en fait, on va avoir des difficultés qui vont être différentes. Donc, et ça nous permet, en fait, c'est cool parce que moi, je vois ça comme quelque chose qui va nous permettre de devenir une meilleure personne à terme. Ouais. Euh, après, aujourd'hui, dans cette vidéo, je parlais notamment euh, du fait de, parfois, en tant qu'indépendant, on n'a pas vraiment d'horaire, on n'a pas vraiment euh, de, de ligne de conduite. Donc, on doit un petit peu établir son emploi du temps. Et c'est vrai que parfois, si en tout cas, encore une fois, là aussi, tu le disais, c'est une question d'ambition. Mais si on veut atteindre, réaliser ses objectifs, bah parfois, on va être obligé de mettre de côté bah, une partie de sa vie sociale, une partie également de son confort personnel à court terme, encore une fois, pour pouvoir ouais. avoir une vision à long terme comme ça et pouvoir réaliser ses objectifs euh, et, euh, et euh, également avoir une certaine charge de travail. Parce que quand on est, on va dire, quand on va rejoindre une équipe de tournage déjà bien établie avec toute une structure de production, quand on, va, quand on est salarié, quand on est je ne sais pas quoi, bah en fait, il y a déjà tout un, tout un château qui est construit et nous, on va s'intégrer dans les rouages de, 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 de tout ce monument. Mais si on est indépendant, on doit tout construire de A à Z. Et donc, au début, et notamment les premières, les premières années de, de sa carrière, vont être vraiment dépendants aussi pour la suite et pour la réputation qu'on est en train de se construire. Ouais. Et donc, ça va être là, ces moments-là, où il va falloir tout donner, à mon sens. Et c'est pour ça que euh, bah, moi, je parlais de ça, de, de sacrifice, dans cette vidéo. Pour dire que, ben bah, voilà, il, il fallait avoir la capacité, comme ça, de sacrifier certaines choses, de, en tout cas, de les mettre de côté, peut-être de les mettre à plus tard. Et euh, pour pouvoir se concentrer sur euh, la création de son entreprise. Euh, parce que c'est ouais. sûr que ça demande beaucoup d'énergie euh, dans tous les domaines, quoi.
1: Moins de candy crush pour plus de réussite, quoi.
0: <rire> notamment j'ai jamais joué à
1: ça <rire> bon non plus mais bon c'est je vois beaucoup de gens jouer à ça euh, ouais, le, le truc qui est, qui est intéressant je trouve à ce niveau là c'est de, de, justement de le prix de la réussite entre guillemets ouais. euh, le prix de ta réussite et qu'est ce que tu es prêt à sacrifier ou qu'est ce que tu es prêt à investir on en revient un peu sur la, la question et, et, et l'école de cinéma etc pour pouvoir atteindre ton objectif parce qu'aujourd'hui si je comprends bien et, et je veux juste euh, être bien clair sur ce que mmh. tu fais de, de quoi tu vis aujourd'hui tu vis pas uniquement de la photo euh, en tant qu'indépendant quoi
0: non j'ai trois activités en tout alors euh, donc moi je suis photographe professionnel depuis euh, que j'ai 18 ans après euh, je fais de la vidéo en tant que vidéaste pro depuis la fin de mon école de ciné en tant qu'indépendant ouais. et là je suis, dans, euh, je suis associé avec un ami sur qui on, cool. avec qui on va faire toutes les missions, corpo, ce genre de choses. Après, euh, également, je fais de la formation en ligne sur mon site depuis oui. maintenant 4 ans euh, que j'aide les photographes euh, et un petit peu les vidéastes à euh, bah, progresser dans leur domaine et à se professionnaliser également. Donc voilà, cool. ça, c'est mes, mes 3 activités.
1: Et du coup, tu bosses, alors là, tu es 100% indépendant, tu bosses plus du tout pour les autres, entre guillemets, euh, en étant employé, intermittent ou autre, ou tu bosses que pour toi
0: ah, ah, je suis 100% indépendant là, clairement. Okay. Euh, et après, euh, par choix, moi par la suite, tu vois, j'aimerais bien réintégrer euh, des équipes de tournage en tant qu'intermittent. Mmh. Mais, euh, Ponaissance, c'est pas ma priorité. Mais euh, ah oui, clairement, aujourd'hui, ouais, c'est 100% indépendant. C
1: est, c est, tu préfères faire ça ou euh, qu'est-ce qui fait que tu es devenu 100%
0: indépendant au final Parce que je voulais en fait avoir le, le contrôle. Je voulais avoir le contrôle, j'avais l'impression de pouvoir apporter plus de valeur euh, si j'étais euh, vraiment euh, seul dans mon entreprise. Ouais. Et euh, après, pourquoi, pourquoi je te disais que j'aimerais bien réintégrer un petit peu tout ça en tant qu'intermittent C'est parce que, euh, par contre, ce qui te manque, euh, et c'est notamment ce dont j'avais parlé dans la vidéo La Solitude, bah, c'est que tu es seul. Quoi. <rire> ouais, Donc, ce qui ouais. te manque, c'est euh, la famille, euh, par exemple, la famille du cinéma. tu vois. Et c'est vrai que ouais. quand tu es sur un tournage pendant un mois, deux mois en immersion totale avec des gens, c'est vrai que c'est une activité, c'est une expérience humaine euh, qui est vraiment chouette ouais. et que j'ai envie de, de reproduire, quoi, euh, clairement.
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est un peu la même chose en, en montage. Euh, et c'est marrant parce que c'est aussi un truc qui me manque aujourd'hui. Maintenant que je fais plus de coaching, et de, de trucs virtuels, entre guillemets, où, euh, mm. où je suis moins en tournage et je suis moins, euh, tu vois, euh, en, quand j'étais sur les longs métrages, c'est pendant trois mois, tu es sur un projet à fond la caisse avec euh, une équipe, et euh, bon, plus petite qu'une équipe de, de tournage. Mais c'est quand mm. même super cool. Et, euh, et je vois ce que tu veux dire. Mais alors, une, du coup, une, une question que, que, que j'improvise totalement. Tu te sens. Comment tu te sens avec le fait de récupérer, entre guillemets, ce lien social avec des, qui sont des collègues, mais euh, cette aventure, si tu veux, un petit peu humaine de partir en tournage. Tu vois, la dernière fois, j'étais en tournage euh, et on faisait le montage dans, dans un camion en plein dans la rue de Paris ouais. et tout. enfin C'était super cool. Euh, J'ai eu pas mal de projets comme ça cette année en pub, donc c'était super intéressant. Mais plus j'avance en étant, euh, si tu veux, moins je, je faisais d'intermittence... Pour laisser plus de place à mon entreprise et grossir mon activité, plus je me rendais compte que j'aimais bien les deux, mais que je souffrais vachement plus vite euh, de, la, de la hiérarchie et de la lourdeur de, de, des, des équipes dans les trucs projets professionnels, euh, que j'avais envie de retrouver ce lien social. Tu vois ce que je veux dire ou pas
0: Ouais, je vois, je vois, je vois. Mm.
1: Qu est-ce que, est que tu rends ça ça aussi ou est-ce que c'est un. ou t'as pas. enfin, t'as été. les contraintes sont, sont minimes au final euh. Versus lien social
0: Pour l'instant, moi, quand j'intègre des équipes, euh, c'est vrai que tu parlais de la hiérarchie tout à l'heure. Pour l'instant, on va dire que je n'ai pas encore des postes assez intéressants pour que la hiérarchie me fiche la paix. <rire> tu vois ce que je veux ouais, dire Donc, euh, du coup, euh, de ce côté-là, tu vois, c'est sûr, je préfère ouais. mon, mon taf d'indépendant, euh, c'est clair. Mais, euh, mais voilà, encore une fois, là, sur ce projet-là, je vois à long terme également… Et puis, mmh. euh, moi, mon but après, si tu veux, on va dire, mon but ultime, hein, entre guillemets, c'est ouais. vraiment de me, de me constituer une équipe dans mon entreprise et également une équipe, on va dire, plus artistique euh, ouais. pour la photo et le cinéma, euh, une sorte de dream team, tu vois, des gens ouais. euh, qui, sont, euh, qui sont compétents professionnellement parlant et euh, avec qui j'aime beaucoup passer du temps. Et, euh, et vraiment, ça, ça, ça c'est ouais. l'un de mes kiffs euh, et l'un de mes objectifs principaux, clairement, tu vois.
1: Et donc, tu réunis les deux, quoi, au final. Tu réunis ouais, tes ouais. deux... Les deux avantages et en essayant de limiter les inconvénients, quoi. C'est le but. <rire> et du coup, tu, tu, le veux, tu le vois quand cet objectif C'est quoi ton plan
0: Oula Mon business plan <rire> euh, Non, je sais. Par contre, ça, je sais pas, tu vois. Ça va, être, ça, ouais, va ouais. Être plutôt, ça va être plutôt lointain. Et puis c'est vrai que moi aussi, tu vois, euh, jusqu'à présent, j'ai fait beaucoup de. Euh, que ce soit électro, que ce soit la cam, euh, tout ce genre de poste. Ce qui m'intéresserait aussi, c'est la, la réa. Et donc, euh, bah, pour la réalisation, pour le coup, il bah, faut que tu aies une équipe, quoi. Et donc, euh, bah, ouais. moi, j'avais rencontré, euh, et c'était l'avantage de faire une école de ciné, j'avais rencontré pas mal de gens. Euh, ouais. et, euh, et tu vois, au fur et à mesure des de différents petits projets, bah, hop, à droite, à gauche, je rencontre des gens, etc. Et au fur et à mesure que mon carnet d'adresses euh, s'agrandit comme ça, eh bien, par la suite, ouais, j'aimerais bien carrément constituer une équipe comme ça. Mais par contre, là, ça, ça pour le coup, je ne sais pas encore <rire> quand ça se fera. Là,
1: un jour, quoi, le un plus jour. vite possible
0: un jour, c'est sûr, par contre, tu vois, c'est sûr, mais je sais pas quand.
1: Ouais. Non, mais c'est euh, un, un bon challenge. Après, c'est compliqué aussi de trouver les bonnes personnes avec qui tu peux travailler, qui sont, euh, comment dire, euh, en accord avec ta façon de faire et tes standards. C'est clair. Euh, surtout quand tu dois commencer à servir des clients, trouver les bonnes personnes, c'est compliqué. Donc, euh, l'avantage, c'est si tu as, si as un réseau que tu as déjà intégré ou que tu connais déjà pas mal de gens... Euh, euh, comme ce que tu fais notamment avec, euh, euh, je ne me souviens plus son, son nom, mais le, les rendez-vous de photographe, c'est quoi C'est f ah, 4 oui. c'est ça Ouais c'est ça.
0: Euh, les, les, je... les, les apéros photo euh, f 14 euh, que moi j'organise à Paris, euh, tout à fait. Du coup, c'est vachement
1: euh... bien parce que ça te permet de rencontrer d'autres gens. Alors, c'est plus dans la photo, mais ça te permet de rencontrer d'autres gens qui, potentiellement, avec, avec qui tu vas pouvoir collaborer, potentiellement avoir du travail qui va venir d'eux et ce genre de choses ou, ou c'est ah, plus oui. euh, bonjour et on boit un verre
0: il y a les deux en fait, il y a clairement les deux, tu vois on, en est, on, on a fait la 7 édition euh, il, y a, il, y a, bah, il y a un mois à peu près, c'est une fois par mois cool. euh, et tu vois euh, bah, on rencontre de tout, c'est à dire euh, il y a beaucoup de photographes mais il y a également des vidéastes, euh, il y a des make-up, des modèles, il y a ouais. euh, des stylistes, il y avait même la dernière fois un prof de théâtre, euh, il y a vraiment de cool. tout euh, et euh, bah, ça va de la simple discussion mais tu vois c'est dans une, une bonne ambiance donc c'est toujours cool, c'est mmh. toujours bon à prendre et euh, jusqu'au ouais, au projet professionnel, carrément. Moi, j'ai eu, eu des, plusieurs partenaires, d'ailleurs, dans ce genre d'endroit, euh, grâce à cet apéro. Donc, ouais, il, carrément, venez, hein, si vous êtes sur Paris.
1: <rire> ouais, grave. Il faudrait, faudrait que je passe un jour. Ben, comme je suis maintenant, j'ai un amendement de janvier, c'est un peu compliqué. C'est mais... un peu loin maintenant. Mais... <rire> Là, ça, on va dire que, bon, ouais, il faut que, faut que je passe au bon moment. C'est quand en général,
0: d'ailleurs, à titre informatif Bah, ben, généralement, c'est à la fin du mois, euh, okay. le mercredi, généralement.
1: Ah ok, bon c'est dommage. <rire> parce
0: que non, je reviens en février, mais je reviens au début.
1: <rire> c'est dommage, j'ai une tournée d'interview en février, mais ce ne sera pas le bon moment, c'est dommage, ce sera au début. Euh, bon on verra. Il y, y a un autre sujet sur lequel je veux, je veux toucher avant qu'on revienne sur l'entrepreneuriat, parce que j'avais noté ça et je trouvais ça super intéressant, parce qu'aujourd'hui il y a un petit phénomène dans le milieu, on va dire vidéaste. Euh, alors c'est toujours compliqué, je mets un préambule là-dessus, parce que c'est toujours compliqué de, de définir ce qu'est un professionnel, dans le sens où... Euh, si, on si on essaie de créer une échelle tu vois de euh, euh, cinéma et une personne qui bosse uniquement sur du long métrage à Paris par exemple ouais. et un, un vidéaste qui fait uniquement des vidéos de mariage en province par exemple il n'y mm -hmm. en a pas un qui est meilleur que l'autre hein. Pascal Délé par exemple est extrêmement bon euh, il a fait le, le mariage d'un des frères Jonas enfin, ouais, c euh, tu peux être très bon dans les deux tu peux être l'excellence dans les deux mais il y a des niveaux d'exigence et une capacité à arriver dans un milieu que dans l'autre qui est différente. Aujourd'hui, du coup, c'est difficile de savoir qui est pro, qui n'est pas pro, et qui est pro de quoi, qui a des compétences en quoi. Et internet aide pas vraiment toujours parce que, euh, au final, tu as plein de gens qui sont d'un coup pro de la vidéo euh, une fois qu'ils ont atteint un nombre d'abonnés sur leur chaîne. Euh, et ce qui est mmh. très intéressant là-dessus, j'ai trouvé dans toujours cette même vidéo que, que tu as fait, c'est que tu mettais en parallèle non seulement euh, la solitude de l'entrepreneur, la difficulté d'être entrepreneur et toutes ces choses-là, mais que tu parlais aussi des entrepreneurs comme toi qui sont sur Internet et qui font des tutos, qui font de la formation, qui ont une, un parallèle d'activité, c'est-à-dire qui enseignent en plus de faire leur travail. Mmh. Et du fait de jouer un personnage et de, et de jouer des apparences et de faire attention aux apparences, parce que ce que tu vois quand tu vois les vlogueurs voyage ou les euh, vidéastes euh, hyper célèbres qui font plein d'effets partout, etc., euh, que, que ce que tu vois, c'est parfois juste un tout petit bout du haut de l'iceberg. Mmh. Euh, ça, je trouve ça assez intéressant. Est-ce que tu as des conseils, des astuces, des, des choses à dire là-dessus, à rajouter Parce que je trouvais ton point et, et ta sensibilité là-dessus
0: super euh, juste. Écoute, merci dans un premier temps. <rire> et puis, bah, écoute, euh, ouais, c'est vrai que je parlais de ça. Oui, je parlais notamment des, des influenceurs entre guillemets sur Instagram, tout ça. Euh, des gens qui, euh, qui mettaient en scène leur vie sur Internet, euh, évidemment, pour montrer que les bons côtés. Et c'est vrai que du coup, en fait, le fait de montrer que les bons côtés, et parce que ces gens-là inspirent d'autres personnes, ouais. euh, c'est cool pour le côté positif. Mais du coup, ce, ce, ces gens qui sont inspirés ne euh, vont pas voir tous les efforts et tout le travail qu'il a fallu fournir ou qu'il faudra fournir euh, pour arriver euh, bah, à, à vivre, par exemple, professionnellement de son activité mmh. ou à obtenir un certain euh, résultat en termes de qualité d'image, puisque là, on parle de photographe et de vidéaste. Euh, ouais. Et, euh, et c'est pour ça ouais, que je poussais aussi un, un petit coup de gueule dans cette vidéo sur ça. Et, euh, et de faire attention parce que bah, le principe hein, de la vidéo, le principe aussi du cinéma, c'est la mise en scène. Donc euh, à partir du moment où quelqu'un l'a compris, euh, eh bien, il, peut, il peut raconter ce qu'il veut sur Internet ouais. euh, et s'il met en scène la chose de manière suffisamment crédible, eh bien, on peut croire que euh, tout est facile, tout est heureuse. Mais bon, moi, euh, clairement, j'ai travaillé euh, de près et de loin pour euh, plusieurs influenceurs sur Instagram, tu vois, dans différents ouais. secteurs d'activité et euh, bah c'est loin d'être tout tu vois
1: <rire> <Ouais>. oui, <rire> donc puis, euh, même toi tu peux en témoigner tu partager ta vie d'entrepreneur aujourd'hui sur internet et, et, et partager tes conseils aussi bien tenir une chaîne YouTube qu'être entrepreneur et qu'être entrepreneur qui tient une chaîne YouTube c'est pas de tout repos
0: non 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 bah ouais c'est ce que je te disais et c'est ce dont on parlait au tout début de, de cette de cette vidéo c'était euh, les sacrifices à faire quoi c'est clair ouais. et après euh, après moi si tu veux que je te parle de mon cas personnel, euh, c'est vrai qu'au départ, euh, sur YouTube et euh, dans les différents, euh, avec mes différents moyens d'expression, on va dire que j'essayais un peu plus de plaire à tout le monde, tu vois. D'avoir ouais. un discours un peu plus, on va dire... Euh, lisse. Euh, c'est ça, un peu, un peu plus lisse. Et euh, que chaque fois que quelqu'un mettait un commentaire, euh, ben, j'allais changer, si tu veux, euh, toute la suite euh, de, de ma production. Puis, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que déjà et de toute façon, ça c'est un conseil d'ailleurs qui vaut un petit peu pour tout le monde quand vous allez poster vos images, vos vidéos sur internet euh, et que quelqu'un va venir vous taper dessus euh, parce que ça va arriver forcément euh, à partir du moment où tu t'exposes bah déjà il faut se poser la, la simple question qui est la personne euh, qui, qui est en train de me taper dessus et quelle est la valeur euh, de, de, de son commentaire euh, ouais. voilà parce que ça se trouve que c'est quelqu'un qui fait pas du tout de vidéo, qui fait pas du tout d'images euh, qui euh, n'a pas connaissance également des contraintes des professionnels donc il fait ça qu'en amateur euh, également ça peut être quoi, enfin voilà ça peut être des rageux euh, j'en ai eu plein
1: hein. ouais. t'inquiète dé... je vois ce que tu veux dire
0: voilà donc au départ forcément bah, ça te touche euh, et puis au bout d'un moment tu vois même si ton truc il est parfait 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 il y aura toujours des gens qui auront des trucs à redire euh, et par exemple dans notre cas où on se montre par exemple face caméra il y aura toujours un mec qui sera là en mode ah oh, t'as une petite mèche de cheveux à gauche <rire> donc tu vois au bout d'un moment moi ça m'a saoulé et puis moi aussi tu vois j'avais l'impression de ne pas être dans le vrai quand je parlais face à la caméra, d'avoir de, voilà, des mimiques, des expressions qui ne bah, me correspondaient pas. Et donc, ouais. bah, j'ai fait une prise de recul par rapport à ça. Et je me suis dit, bah, en fait, euh, voilà quoi, la vie des autres, on s'en fout. On me l'avait dit, tu vois de faire attention ouais. et de s'en foutre de, de la vie des autres. Mais tu vois, tu es obligé de passer par là un petit peu où tu te blindes. Tu es, es un peu obligé ouais. de passer par là. Mais une fois que tu t'es blindé, c'est bon par contre.
1: ouais tu te brûles une première fois, puis après, tu as compris. quoi ouais <rire> Mais en Vraiment. fait, je
0: pense qu'il y, y a une différence.
1: Et de manière générale, ça marche pas pour tout, mais il y a toujours une différence entre on t'enseigne quelque chose, on te dit quelque chose, tu peux l'appliquer, tu peux l'apprendre direct, mais il y a certaines choses où tu es obligé de passer par l'expérience pour te rendre compte de ce que ça voulait dire, en fait, le conseil. Mmh. Euh, mmh. Et je pense que ça, c'est une des choses. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le, le fait de dire, tu vois, euh, tout n'est pas rose. Et, et en fait, ce que tu vois sur Internet, c'est les apparences. Euh, ce que tu vois sur euh, la les plupart des chaînes YouTube, c'est des apparences. Et au même titre, quand on te critique une de tes productions, une vidéo ou n'importe quoi, une de tes photos, les gens n'ont pas le contexte entier de, de qui tu es, de ce que tu es, etc. Moi, il y en a plein qui, qui sont venus <rire> quand j'ai commencé à parler du coaching. Euh, avant, je faisais du coaching, tu vois, pour, uniquement pour les entreprises. Je les conseillais sur leur communication, etc. Donc vraiment, dans mon cœur de métier, faire la vidéo et conseiller pour que la vidéo ait un impact. Mmh. Mais ce que je faisais pour les entreprises, genre, je sais pas, une entreprise qui vend des fromages, je peux très bien le faire pour un entrepreneur, puisque je... Enfin, au contraire, c'est mmh. même encore plus facile. Et quand j'ai commencé à parler de ça, il y a plein de gens qui étaient Ah oh oui, bah là là, tu as des formations, allez machin. » Et en fait, d'un coup, tout le monde s'offusque, mais parce qu'en fait, il leur manque tellement une compréhension de, de ta situation, de qui tu es, de ce que tu fais, euh, qu'ils peuvent pas, euh, tu vois, euh, juger avec tout, toutes les données, en fait et euh, ça je pense que c'est un truc qui est important et qui, qui rejoint vachement ce que tu dis ça, tu vois ça fait le lien en, en, entre les deux trucs parce que au final c'est deux choses qui sont liées et tu peux pas te laisser attaquer par les gens et là ce qu'on dit là ça marche pas uniquement pour les youtubeurs ou pour les gens qui publient sur youtube ça marche aussi pour euh, quand tu démarres ton activité et que tu montres tes premiers travaux à, à des gens pour avoir des retours euh, parce que c'est encore une fois sortir se de sa zone de confort et se mettre à poil quoi tout à fait euh, et d'ailleurs tu dis un truc super intéressant là dessus euh, qu'au début tu t'étais pas fier c est, c est... parce que moi je l'entends pas en fait il y a des choses que j'ai notées parce que je les entends beaucoup, je les entends beaucoup dans les gens que je coach dans le programme, que je coach en individuel etc etc et parfois même des entrepreneurs qui sont pas des entrepreneurs de la vidéo mm -hmm. et j'entends beaucoup ce truc là de euh, mon travail n'est pas assez professionnel et je, je ne suis pas fier de mon travail je suis pas fier de mes productions et t'as beau y passer des heures et t'es toujours pas fier qu'est-ce qui fait que quand tu t'es lancé ou même aujourd'hui si ça t'arrive encore tu n'es pas fier de ce que tu produis
0: bah en fait euh, c'est vrai que moi peut-être au départ euh, je travaillais si tu veux euh, vu que j'ai commencé très jeune et euh, eh bien euh, je travaillais tout le temps euh, en collab quoi puisque ouais. euh, y a la, la question de l'argent euh, n'est jamais dans l'équation donc euh, c'est ça on échange par exemple des photos ou juste okay. bah, moi j'allais filmer quelqu'un euh, gratuitement et puis euh, un jour en fait euh, avant que je, juste avant que je commence l'école de ciné euh, j'ai compris qu'il euh, fallait que j'arrive à monétiser ma passion parce que c'était ça ou j'allais travailler à McDo, tu vois, parce que j'avais euh, aucune autre... Non, mais c'est vrai, tu vois, j'avais aucune autre qualification. Et donc, euh, bah, comme boulot d'été, euh, tous mes potes, bah, ils allaient... Euh, t'as fait en intérim ou, ou t'as fait à McDo. Donc, euh, je me suis dit, euh, non, c'est mort, tu vois. Et j'ai vraiment essayé de réfléchir. Je me suis dit, est-ce que je pourrais et eh bien, réussir à faire avancer ma passion tout en gagnant de l'argent Et donc, c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, ok, j'ai monétisé euh, mes compétences. Et donc là... Alors que jusqu'à présent tout allait bien, tu vois, puisque bah, je faisais ça par passion. Dès que l'argent est venu rentrer en jeu, j'ai eu beaucoup de mal à me vendre parce que j'avais l'impression que du coup mon travail euh, en valait pas la peine. Tu vois ce que je veux dire ouais. alors Je que, vois très bien. Alors que, alors que pourtant, bah, ça faisait déjà des années que euh, je travaillais mes images, je travaillais ma technique, mon style euh, dans mon coin, tu vois, euh, gratuitement. Mais ça faisait des années déjà. Et donc mmh. je suis arrivé vraiment euh, avec des complexes et des difficultés comme ça à assumer mes prix. Et donc, bah, en, ce, en ce sens, euh, et c'est peut-être peut sur ça que je vais te rejoindre, bah, du coup, en ce sens, bah, j'étais pas fier de, de mon travail, parce qu'en tout cas, je ne faisais pas trop, tu vois, euh, le mettre en avant, euh, mmh. en demandant en tout cas un tarif élevé, tu vois, en tout cas ce ouais. que je pensais à l'époque être un tarif élevé.
1: <rire> ouais. Ouais, et c'est. Et, et, tu T'as fait combien de temps T'as travaillé combien de temps gratuitement avant de te dire, tiens, il faut que je me fasse payer Oula
0: <rire> euh, bah, Si tu veux. Ça, va, ça a fait au moins 5 ans, ouais, je crois. 5 ans, ouais, un truc comme ça. Est-ce que ça...
1: Est... Pardon
0: Parce que j'ai commencé très jeune, donc ouais, ça, ça a dû faire... J'ai dû as fait 5 ans à peu près en collab avant de me dire, euh, ok, euh, juste avant de monter sur Paris, en fait, et de commencer mon école de ciné, et de me dire, euh, bah tiens, euh, maintenant, il faut se professionnaliser, parce qu'il va falloir payer plein d'autres trucs, quoi.
1: <rire> ouais. Et est-ce que ça, c'est un truc, aujourd'hui, que tu... pas que tu regrettes amèrement, mais que tu... ou tu te dis, j'aurais dû faire cette transition plus tôt
0: euh, dans, dans le meilleur des mondes possibles euh, oui j'aurais dû faire cette transition plus tôt mais en même temps tu vois rétrospectivement je me dis bah, ça, pff, ça avait pas forcément sa place tu vois parce que j'étais très jeune et voilà Enfin, ça m'était pas non plus venu à l'idée parce que euh, pour moi ça part vraiment d'une passion tu vois d'un noyau ouais. dur et du coup euh, bah, moi j'ai toujours euh, en fait et toujours actuellement tu vois je veux créer des images tu vois quoi qu'il se passe ouais. Donc euh, que je sois payé ou non. Après, tu vois, il y a un moment où quand on se met en professionnel euh, et pour tout simplement gérer son emploi du temps et euh, bah, pouvoir euh, payer ses différentes factures, hein, tout simplement, ouais. il va falloir choisir. Et euh, c'est vrai que bah, au bout d'un moment, après, il va falloir faire euh, des boulots pour être payé, tu vois, et d'autres pour être plus créatif, par exemple. Ouais,
1: ouais c'est ce que je dis euh, souvent. Tu peux pas être victime de ta passion, quoi. Tu peux pas. Je sais pas. Juste parce que tu es passionné et que t'aimes faire ce que tu fais, euh, que tu dois le faire gratuitement, quoi.
0: Ouais, 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 c'est clair.
1: Et est ce que tu penses que enfin euh, qu'est ce qui est le plus difficile aujourd'hui pour toi dans, dans cette partie là euh, de, de te faire payer c'est c'est quoi la, la partie c'est quoi dans cette transition si tu veux c'est quoi le plus difficile pour toi
0: euh, quand j'ai eu cette transition bah c'était vraiment de ouais d'afficher enfin euh, de, de, de de communiquer mon devis euh, au potentiel client quoi était, je pense que c'était ça le, le moment le plus compliqué, ouais, parce qu'en ouais. fait, euh, le fait de définir un prix, de mettre un prix sur la prestation, ça voulait ouais. dire aussi de ma part, euh, définir, euh, donner une valeur à mon travail.
1: Ouais, ouais, je sais ce que tu veux dire.
0: Et en même temps, tu vois, j'étais en mode, ok, ça fait un certain nombre d'années que je fais ça, mais en même temps, je suis jeune, et en même temps, si, en même temps, ça… <rire>
1: Ouais. ouais on se trouve beaucoup d'excuses en général quand il y a un truc très difficile à faire comme euh, fixer ses prix et aller au devant des clients avec des prix dont on n'est pas encore sûr ouais. c'est sûr et du coup ça c'est un truc aujourd'hui où t'as encore du mal ou pas non aujourd'hui tu te fais payer tranquille il
0: euh, y a toujours des moments tu vois où j'ai un petit peu du mal mais on va dire que ça va beaucoup mieux c'est sûr, sûr, sûr. Ouais. après c'est parce que aussi tu vois j'augmente euh, de manière on va dire incrémentale mes tarifs donc à chaque fois tu vois avant de faire valider un tarif que j'ai jamais euh, demandé encore, tu vois, je suis toujours ouais. un peu en mode, mmm, est-ce que ça va passer <rire> ouais. Mais dès que euh, j'ai trouvé un client pour ce tarif-là, euh, généralement, après, par la suite, je me dis, ok, si quelqu'un a, a payé pour cette prestation, a trouvé que c'était juste, euh, ouais. bah, c'est normal, tu vois.
1: ouais ça, dé ça débloque un truc, quoi. tu dis, ok, je suis pas sûr, mais je le tente quand même, tu le tentes, ça passe, tu dis, ok, c'est bon. C'est clair. <rire> ça, ça, ça valide, tu sais, comme dans Mario Kart, quoi. tu valides un niveau supérieur à chaque fois. Tout à fait. Et du coup, comment tu fais aujourd'hui pour les fixer tes tarifs Parce que ça, c'est une question aussi euh, qu'on me pose souvent, donc euh, ça peut être intéressant mm -hmm. d'avoir ton, ton analyse.
0: Euh, ah ça, oui, c'est une fameuse question. Comment on fait pour fixer ses tarifs Bah moi déjà, euh, au cours de toutes les rencontres que j'ai faites, bah j'ai pu, euh, pu voir un petit peu les tarifs qui se pratiquaient euh, dans la profession, euh, que ce soit, euh, voilà, en tant, que, en tant que vidéaste sur le terrain, en tant que monteur, en tant que photographe, en tant que... Euh, photographe dans un certain domaine en particulier dans une certaine thématique donc déjà je vais mmh. me baser sur euh, sur cette référence et donc moi euh, bah, par exemple je me suis fait une grille euh, des tarifs euh, perso ouais. tu vois où euh, j'ai un petit peu euh, les références et on va dire euh, où j'ai les références des gens qui euh, euh, on va dire sont débutent les gens expérimentés mmh. et les gens qui sont là <coughs> depuis longtemps et moi après j'essaye de me situer là dedans et je vais faire aussi un tarif qui va être en fonction euh, de, de la personne à qui je m'adresse hein, en fonction de son budget, en fonction de ce qu'il va faire de ses images, donc du retour sur investissement qu'il va avoir euh, cool. et, et de, de l'utilisation en fait, de, de mon travail.
1: C'est assez intéressant parce que naturellement, en fait, j'essaie de, 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 de mettre en perspective naturellement, euh, cette méthode-là c'est la meilleure pour toi et c'est celle, j'imagine, qui t'apporte le moins enfin qui te renvoie le moins de comment on dirait euh, en français, parce que je perds mes mots en français, qui te rapporte le moins de commentaires clients ou en tout cas qui te permet d'avoir le ouais. plus d'acceptation de devis, entre guillemets. Ouais. Ouais. Et du coup, est-ce que, est que par rapport à comment tu faisais avant et comment tu fais maintenant, tu vu une différence ou pas
0: Parce euh... qu'avant, au début,
1: tu avais, avais plus de mal à les mettre tes tarifs et tu pas encore ta grille, tu pas encore
0: fait tout ce travail que tu as fait avec les années, j'imagine Ouais. Bah En fait, avant, c'était un peu, un peu euh, au pifomètre. <rire> <rire> C'était vraiment ça, tu vois, parce qu'en fait, moi, et ça, c'est ce que j'ai trouvé un petit peu déplorable dans mon école de ciné, c'est que l'école de ciné t'apprend euh, à faire de la vidéo et tout, à devenir un ouais. technicien, euh, c'est super, mais c'est vrai que c'est que orienté intermittent du spectacle. Et c'est-à-dire ouais. que si tu veux travailler à ton compte, parce qu'à l'époque, euh, je ne l'avais pas dit, mais à l'époque, ben, on avait monté une association euh, dans mon Nickel. école de ciné avec euh, une quinzaine d'élèves. Euh, ouais. dont je faisais partie et donc on avait monté ce projet avec des potes et le but c'était de faire des petits projets corporate pour financer eh bien, la création de nos courts métrages cool. euh, mais en tout cas la, la, la documentation j'avais trouvé ça nulle part pour ce qui est des tarifs pareil mon école de ciné nous avait donné aucune info sur le fait de se vendre sur le marketing en général sur ouais. euh, la vente et donc euh, bah, c'était vraiment on y allait au pifomètre quoi. Ouais. <rire> et puis euh, des fois en fait on entendait, euh, on entendait dire que les prestataires de la boîte pour qui on allait travailler d'avant euh, facturaient beaucoup plus cher. Donc, nous, on était à ce moment-là, c'était trop tard, parce qu'on avait déjà notre devis. Et la fois d'après, on était en mode Ah ouais, bah, je me souviens qu'eux, ils avaient demandé tant, donc euh, on va essayer de demander tant, voir si ça passe, etc. Quoi.
1: Ouais, ouais c'est expérience, c'est essai et, euh, et erreur. Euh. Mais c'est marrant, c'est quand tu, tu, dis, tu dis ton prix, et puis le client, il dit oui tellement vite, que tu te dis Ah, c'était pas assez ouais. cher. C'était vraiment ouais, pas ouais, assez cher. C'est clair,
0: c'est clair. Et donc en plus tu peux tomber sur des clients qui te, qui te donnent pas l'info quoi, qui te disent pas ⁇ Ah ouais, ouais. vous êtes pas cher ⁇ ou vous, vous êtes dans les prix ⁇ ou alors vous êtes trop cher. Des fois ils vont juste dire ⁇ Oui non, t'as pas ouais. l'info euh, ⁇ et, euh, et tu dois aller grappiller les infos à droite à gauche. Donc ouais. c'est vrai qu'à cause de ça c'est vrai que... Bon euh, j'ai perdu entre guillemets du temps <rire> et de l'argent.
1: Ouais ouais, tu, tu, tu perds vachement de temps et puis tout le temps que tu perds t'es... Euh, ou tu maximises pas le retour sur chaque client donc c'est pas super... Euh, Honnête dans aucun des deux sens, parce qu'au final, potentiellement, eux, ils vont avoir des gros résultats avec ta vidéo et avec ce que tu leur as fait, en tout cas des photos et des vidéos. Et toi, ouais. au final, auras, tu vas gagner potentiellement très peu d'argent parce que tu sais pas facturer au prix juste. Et, et je dis au prix juste, c'est win-win, tu vois, un prix qui est juste pour eux par rapport à ce qu'ils vont gagner, un prix qui est juste pour, pour toi aussi. Et ça, c'est vrai qu'il y a une grosse perte d'argent et par définition, une perte de temps parce que tu... Tu minimises ton impact au final avec ce client là, puisque tu n'es pas vraiment engagé comme un collaborateur, mais plus un prestataire qui shoot ses prix un peu n'importe comment, quoi.
0: Ah ben c'est clair, hein. c'est clair. Si tu es, si es, si es à peine payé en plus, tu peux, n'as même pas en fait aussi envie de passer autant de temps euh, ouais. et, de, et, de, et de perfectionner le, le projet, quoi.
1: Ouais, tu es moins, puis es moins engagé, je pense aussi, euh, alors ça, c'est c'était une croyance, mais que j'ai validé très très vite. Euh, c'est que les clients qui payent pas ou qui payent pas assez cher, c'est les plus chiants parce qu'en fait ils sont pas engagés. Il y a un niveau de risque qui est trop bas et ils ont tellement rien à perdre que du coup ils se pointent en retard au tournage, ils en ont rien à foutre, etc. Ouais, 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 ouais. c'est clair. Et ça, c'est le cancer parce que je veux dire, ton business il est en train de mourir pendant que tu as des clients qui se foutent de ta gueule, derrière d'autres qui payent pas aussi. Euh, et ça, c'est vraiment le truc à éviter. D'ailleurs, tiens, des clients qui payent pas, t'en as ou tu ou arrives plutôt à bien gérer, à bien sectionner
0: euh, bah écoute, aujourd'hui, ça va. J'en ai même qui paye d'avance. <rire> ah, voilà. Alors ça, c'est bien. C'est rare, hein, mais ça, c'est cool. Euh, mais euh, ouais, c'est vrai que j'ai eu des, des moments où tu avais, euh, avais besoin de relancer mille fois, où ça durait des mois, quoi, des plombes. Ouais. Hein. C'est clair. Ouais. Et c'est vrai, comme tu disais, pendant, pendant le, le temps qu'on qu passe à travailler avec des « mauvais clients », entre guillemets bah, on ne le passe pas à chercher des bons clients. Et euh, du ouais. coup, bah, en fait… Dans, dans la tête des gens s'ils si acceptent les prestations low cost ils, ils se disent je suis obligé d'accepter parce que ça va me permettre comme ça de, de pouvoir euh, gagner un peu d'argent, de mettre de côté ouais. tout mais en fait ça vous fait perdre énormément de temps et, euh, et la ressource plus précieuse que l'argent c'est le temps et pendant ce, ce temps qu'on perd ben, on ne passe pas à améliorer son travail à aller démarcher ouais. les clients plus haut de gamme et devenir vraiment quelqu'un de, de premium. quoi. Donc, ouais, et
1: au, fin, au final, tu ralentis euh, naturellement, tu vois, pour, si on prend ton exemple de ton objectif à toi d'avoir ton équipe, d'avoir ta boîte et, de, et ouais. de faire ce qui te fait kiffer, ouais. euh, tu ralentis énormément ta progression vers ton objectif parce que tu prends des clients que tu devrais pas prendre. Et d'ailleurs, non pas forcément parce qu'ils sont low cost, mais parce qu'ils sont pas alignés avec ce que toi, tu dois prendre comme client. C'est pas tes clients euh, « idéaux », entre guillemets. Et ça. donc tu finis par euh, être avec non seulement des clients qui sont pas bons pour toi, pour ton mental, et ton entreprise, etc., euh, et en plus qui, sont, qui te payent même pas assez cher pour supporter leurs conneries euh, <rire> et ça c'est vrai que c'est le, le pire des trucs parce que tu pas sur ton objectif tu perds du temps, tu es seul avec les galères et ça avance pas quoi. Euh, donc et moi quoi je vois très très bien ce que tu veux dire et je vois très bien aussi ce que tu veux dire et je reviens là dessus parce que c'est important et, et c'est important parce que tu vois l'école de cinéma j'ai senti ce truc là aussi c'est à dire que tu viens tu payes, alors moi c'était 8000, c'était 3 fois 8000, enfin non, en, c'était environ 30 000 euros les, les, la scolarité. Mm
0: -hmm.
1: euh, tu payes 30 000 euros, on t'apprend des trucs, mais bon, faut pas compter là-dessus pour faire toute ta carrière, il faut vraiment que tu te bouges le cul toi pour trouver des opportunités, euh, si tu veux réussir en tout cas, ou si tu veux réussir au niveau que tu attendais en payant 30 000 euros. Et derrière, tu es laissé dans la nature, tout le monde s'en fout, personne t'aide à trouver du travail, euh, et même on t'apprend pas à trouver du travail, on t'apprend pas à te vendre, on t'apprend pas ce que c'est le statut d'intermittent, on t'apprend pas plein de choses, on t'apprend que en gros à tenir une caméra, choisir une caméra et faire de la technique. Et ça c'est vrai que c'est hardcore, quoi, parce qu'au final, tout ce qui est formation un peu structurée, un peu standardisée, euh, tu te retrouves à perdre énormément de temps, potentiellement à être bloqué dans une école pendant 3 ans, alors que tu pourrais l'apprendre dans 2 ans ou 1 an, et à pas forcément être propulsé dans le bon sens pour ta carrière, surtout si derrière tu veux devenir indépendant. Ah, c'est clair. <rire> ça, c'est… Et ça, aujourd'hui, tu penses que tu en as beaucoup souffert ou pas
0: euh... Tu penses que tu serais allé plus vite
1: si tu avais eu la bonne solution
0: euh... Ah oui, oui, clairement, je serais allé plus vite, c'est sûr. Bah Comme je te dis, déjà, j'aurais n'aurais pas fait toutes ces erreurs au pifomètre. Euh, ouais. Et puis, euh... oui, oui, moi, j'en ai, ai souffert. Après, tu vois, je m'en suis rendu compte, en fait, au bout de la deuxième année. Euh, ouais. Je me suis dit, euh, OK, là, ça fait deux ans. Euh, la première année en fait c'était une prépa intégrée qui nous apprenait la théorie sur les cours artistiques, sur le cinéma, il y avait des, des cours de tout, c'était vraiment la meilleure année tu vois, que j'ai eue d'ailleurs dans toutes les écoles que j'ai fait parce que euh, c'était vraiment chouette, et, et voilà. mais c'est vrai qu'au bout d'une année bah, après tu as envie de passer à la suite euh, et c'est vrai que c'est pas ça qui va te faire vivre. Ouais. Donc, euh, la deuxième année, c'était pratique, euh, on, on pouvait toucher les cams et tout, et c'était vraiment leur argumentaire de vente à eux. C'était le fait ouais. de voilà, vous allez pouvoir toucher l'Alexa, la, euh, ça va être trop bien, vous allez pouvoir manipuler des projos. Ça, c'est cool, tu vois, quand, quand entre guillemets, t'es un néophyte et que, bah voilà, de ce monde, tu l'as juste vu dans les making-of, quoi. Ouais. Mais une fois que tu l'as fait une fois, tu te dis ok, mais comment je fais pour vivre de tout ça <rire> Je vois bien ce que tu veux dire. Donc, tu es en mode, euh, ok, on va peut-être l'apprendre dans la troisième année. Et quand je suis arrivé à la troisième année et que j'ai vu le planning, tu vois, je me suis dit, en fait, c'est une deuxième année bis. Ouais. Euh, et là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, enfin, euh, déjà avant, hein, mais je me, dis, je me suis dit, il va falloir que je me débrouille par moi-même. Donc, moi, pour prendre mon exemple, qui est celui que je connais le mieux, bah, clairement, le soir. Après les cours, je commençais ma deuxième journée. Euh, j'ai créé mon site internet de A à Z. Après, euh, bah, je montais mes photos. Euh, je bookais euh, des modèles. Je bookais des clients. Euh, je répondais aux mails. Euh, voilà. Après, j'ai commencé aussi euh, ma chaîne YouTube la troisième année. Je crois que c'était ça la troisième année. Ah ouais. euh, à la fin de la troisième année. Euh, donc, euh, si tu veux, ça faisait du coup, en un peu du temps, bien chargé. Mmh. Mais parce que euh, je voyais aussi, tu vois, les autres, euh, qui étaient parfois des, des connaissances proches et tout, qui en fait se le penser que l'école allait tout leur apporter sur un, sur un plateau. Ouais. Et, et quand j'ai vu après, tu vois, quand après moi, dans mes stages et tout, j'ai rencontré vraiment des intermittents euh, et, euh, sur le terrain, pour le coup, vraiment, <rire> sur le terrain, j'ai compris qu'en fait, bah, c'était la galère, parce qu'ils ouais. n'avaient ils avaient pas assez de taf, ou alors ils n'avaient pas les postes qu'ils voulaient, ou alors il y avait toujours des problèmes d'argent, je les voyais tout le temps dans, la, dans les bureaux, dans dans le bureau de la production, euh, à réclamer des trucs et tout. Et je me suis dit, quand j'ai vu tout ça, ok, moi je veux pas être comme ça, euh, je veux pas courir, tu vois, après l'argent euh, toute ma vie. Euh, c'est clairement pas ça. Moi, ce que j'ai fait au départ, j'ai fait ça pour, pour la passion, pour l'image. Et donc, je veux pas être sans arrêt, euh, on va dire, euh, intermittent, je sais plus, mais c'est la moitié du ouais. temps, tu râles, quoi, pour toucher ton chômage. Et vraiment, et ça m'avait touché, parce que marqué, parce qu'il y avait un cours qu'on avait eu c'était clairement comment toucher le chômage, tu vois
1: <rire> ouais, ouais, ouais. Non, mais Donc j'étais en mode, c'est ah ça, ça, ça. c'est pas possible. Non, mais enfin. Moi, ça me rappelle un truc que j'avais entendu, c'est hors sujet, mais euh, parce que j'étais j'aidais je, je, mon école à faire de la propagande, ça j'allais sur les salons étudiants, et ah, un oui. jour, une mère qui me dit, euh, « Oui, mais euh, là, c'est important qu'il ait un diplôme. » Et vos diplômes, ils sont reconnus. Je dis, « Oui, les diplômes, ils sont reconnus. » Je dis, « Mais vous savez, c'est pas le plus important, le diplôme. Hein. » Et elle me dit oui, mais dans cette école, école le diplôme il est le plus reconnu. Je dis oui, mais le diplôme c'est pas le plus important. Elle me dit si, si, vous vous rendez pas compte, le diplôme c'est hyper important parce que au chômage ça permet d'avoir plus de chômage. Mais oui. là je me suis dit donc la dame elle vient et le renseignement le plus important pour elle c'est le diplôme pour que son fils qui à la base est censé faire une école qui va lui coûter cher et qui va faire je sais pas un métier derrière. Non, non, ouais. l'objectif c'est d'optimiser le chômage. Et en voilà. fait les gens ils sont, ils sont défaitistes de ouf, quoi. ils optimisent pour le pire truc, ça les dérange pas de perdre du temps et derrière ils se retrouvent à faire, à, 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 dans une école, à optimiser le chômage quoi. Ah, c'est chaud <rire> Non mais c'est hyper chaud et en, même temps, et en même temps, je veux dire, il n'y a, a pas de solution idéale si tu veux. Moi c'est la raison pour laquelle j'ai créé le programme si tu veux, mm -hmm. la raison pour laquelle j'ai créé ma chaîne YouTube c'est très très clair et je te le dis parce que je le disais tout à l'heure à, à quelqu'un à qui je prépare une interview, c'est assez intéressant. En fait, j'en avais marre d'être ce, tu sais, ce petit con de parisien euh, dans, qui, dans les sphères du cinéma, qui garde tout son savoir pour lui, qui le vend le plus cher possible à la journée et mmh. qui partage rien avec personne, tu vois, avec euh, mmh. mes secrets de fabrication, mes machins et tout. Et j'en avais marre d'être ça. Du coup, je me suis dit, c'est quoi Je vais commencer une chaîne YouTube pour partager parce que je pense qu'en fait, il euh, n'y a pas de raison que... Enfin, je veux dire, c'est pas parce que j'apprends des choses aux gens sur Internet qu'ils vont me voler mon travail demain, tu vois. C'était mmh. stupide comme réflexion. Et du coup, je me suis dit ça... Et récemment, je ne sais pas si tu as peut-être vu un de mes mails ou je sais pas si tu as entendu parler, je pense okay. pas parce que tu ne dois pas me suivre, mais j'ai lancé un, un truc qui s'appelle Le Programme pour être original dans le nommage. Et l'idée, okay. c'est de faire ça, c'est de reprendre ce qui ne va pas dans les écoles de cinéma et de faire un truc qui est dédié au, à ceux qui veulent devenir indépendants de la vidéo. Et uh -huh. l'idée, c'est que tu peux changer de vie ou partir de zéro et on apprend tous les principes euh, pour justement, tu vois, le premier mois, c'est en l'occurrence comment trouver ton, ton client idéal ou en tout cas comment savoir qui est ton client idéal pour ne pas accepter les clients de cancer. Et c'est vrai que mis à part ça, euh, ce que j'ai lancé moi et d'autres, euh, si tu prends mmh. d'autres formations à droite à gauche, il n'y a pas de vraie école qui existe où on t'apprend l'entrepreneuriat ou entre guillemets l'entrepreneuriat dans un domaine spécialisé quoi. Ah, euh, clair. Puisque ça ne fait pas rêver, les caméras ça fait rêver, le matos ça fait rêver.
0: Et oui, ah bah je sais, il hein, n'y a qu'à regarder YouTube. Euh, tu vois euh, toutes les vidéos euh, test matos, Ronin, VS Ronin, ouais. je sais pas quoi, <rire> SC-2, 4B. <rire> et tu vois des tests comparaison. Et c'est les vidéos qui font le plus de vues. Mais bon, au bout d'un moment, tu vois, on s'en tape quoi. Enfin, moi je regarde ces vidéos ouais. quand je choisis mon matériel. Et après, je reviens plus jamais à les regarder. Donc, ouais. Euh,
1: je ouais, je, je bon, crois qu'on a le même avis là-dessus. Mais c'est vrai que c'est intéressant qu'on en parle à limite. Euh, ouais. tu, tu disais dans une vidéo, je crois, 5 erreurs sur la photographie. Je la mettrai en dessous si je la retrouve et là encore une fois un abord très intelligent puisque c'était 5 erreurs et non pas les 5 erreurs qu'on voit sur tous les articles mais 5 vraies erreurs euh, vues par un professionnel ouais. et du coup sur ces 5 erreurs là tu parlais notamment je crois que la deuxième c'est le matos et ouais. là je me suis dit bon bon, bah, on va tomber amoureux parce que euh, <rire> tu, en gros tu disais que c'est pas le plus important pourquoi tu penses qu'aujourd'hui c'est pas le plus important le matos à quel point c'est pas important je dirais même à quel point on s'en branle du matos
0: bah moi euh, clairement je m'en tape complètement aujourd'hui euh, pourquoi parce que euh... Moi, si tu veux, donc quand j'ai commencé euh, à publier des photos sur mon site, c'était avec un appareil photo, un Canon 60D euh, et un 58 de chez Canon, euh, donc un combo qui coûte aujourd'hui hein, aux alentours de 350 euros. Donc, euh, c'est vraiment euh, rien quoi. Et euh, pour le matériel, et en fait, quand par la suite, j'ai acheté un 5D Mark III, euh, il y a ouais. quelques années maintenant, et euh, je me suis dit, « Ouais, trop bien et tout », mais parce que j'étais encore dans ce délire technique j'étais en mode ah là, là dans la visée c'est incroyable on voit tout machin j'en pouvais plus quoi <rire>
1: ouais.
0: et je me suis rendu compte en fait que mes photos n'ont pas du tout ne sont pas du tout améliorées c'était ouais. exactement les mêmes en fait c'était exactement les mêmes et euh, et même tu vois sur mon site en fait il bah, y avait plus de photos de mon Canon 60D <rire> parce que elles étaient mieux parce que je les avais fait au cours du temps tu vois et euh, et donc quand les gens me posaient à chaque fois les gens me posaient la question ben bah, voilà tu utilises quoi comme matériel c'était la première question qu'on me posait tu vois Ouais. j'étais en mode bah à ton avis tu vois parce qu'il y avait plein d'appareils photos différents ensuite j'avais fait aussi après une vidéo sur ma chaîne YouTube euh, et notamment euh, c'était comment prendre des photos au téléphone et euh, avec un, un iPhone SE qui peut prendre des photos en RAW bah as Lightroom as Photoshop dessus et j'ai vraiment ouais. fait euh, une photo sympa que je trouve sympa tu vois que j'ai retouché intégralement avec le téléphone et je me suis dit ok en fait, on s'en tape complet. Donc après, les gens vont dire, oui, tu dis ça, Vince, mais aujourd'hui, euh, tu dis que tu as un 5D ou un Sony A7 III. C'est ouais. la cam que j'ai aujourd'hui. Bah oui, mais sauf que moi, euh, je leur réponds, euh, c'est pour du professionnel. Donc, j'ai besoin de ne pas me poser 10 000 questions quand j'arrive dans un endroit sombre, quand, dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de dynamique, euh, quand il voilà, y a des forts écarts de luminosité. Euh, j'ai pas envie de me poser des questions. Est-ce que mon sujet va être flou, net, machin J'ai envie que le truc, voilà, il marche et euh, que je n'ai pas à me poser ces questions pour me concentrer sur le principal et sur ma vraie plus-value, ma vraie valeur ajoutée. Mais par mmh. contre, je peux prendre n'importe quel appareil et faire une, une photo ou une vidéo stylée, tu vois. Ça, ça n'a rien ouais. à voir. Donc, c'est vrai qu'après moi, tu vois, de par les apéros, de par aussi euh, bah, mon activité sur YouTube, sur Internet, et même quand je vais au salon de la photo, d'ailleurs c'est bientôt, euh, ouais. bah… Les discussions que j'entends, c'est tout le temps la même chose, tu vois. C'est euh, la technique, c'est ce que j'appelle les geekos de la technique. Euh, ouais. C'est sans arrêt, on entend partout de capteurs, de tailles, de piquets, de cercles de confusion. Et moi, le premier, tu vois, j'ai été comme ça. Et moi, le premier, parce que ça fait maintenant 6-7 ans que je vais au salon de la photo, bah j'étais le premier dans les stands, tu vois, en mode Ah, trop bien, la ouais. nouveauté, je posais des questions et tout. Et c'est vrai que ça m'a lassé, tu vois, au fur et à mesure. Et aujourd'hui, bah, je m'en tape complet. <rire>
1: Ouais mais je pense qu'on l'est tous, je pense que là où t'as juste c'est que, alors à mon avis d'autant plus parce qu'on est des hommes, euh, on aime bien avoir des joujoux, mais euh, je pense qu'on l'est tous, euh, on aime tous le matos, on aime tous recevoir le samedi matin en pyjama euh, les <rire> nouvelles enregistreurs, euh, tu vois, livrées par Amazon, euh, euh, parce qu'avant c'était livré par Chronopost et c'était pas livré mais euh, on aime bien ça tu vois t'as cette espèce de truc un peu folklorique t'aimes bien avoir du nouveau matériel et puis t'aimes bien des fois avoir du nouveau matériel non pas parce qu'il est nouveau non pas parce que t'as dû dépenser de l'argent et non pas parce que tu l'attendais depuis longtemps et parce qu'il est à la mode et parce que ton youtubeur préféré en parle mais juste parce que ce matériel va te simplifier ton process va te simplifier la vie va potentiellement Exactement. te permettre de gagner une heure euh, tu vois typiquement moi l'atomos ça me fait gagner euh, l'enregistreur atomos me fait gagner un temps fou euh, par rapport à des cartes sd euh, c'est vachement plus sécurisant c'est c'est du matériel que je suis content d'avoir et que si demain on me le vole je le rachète direct Ouais. Euh, pareil pour mon serveur, tu vois, j'ai un serveur euh, euh, qui se connecte à mon Mac euh, en Thunderbolt 3, euh, que je peux connecter plusieurs ordis dessus, euh, j'ai 50 téra dessus. Là, je l'ai envoyé par la poste pour déménager aux états unis euh, le colis n'a jamais été livré. Bah, avec ouais. l'argent de l'assurance du colis, je le rachète tout de suite, mon serveur, parce que c'est l'un des piliers de mon travail, et, et ouais. moi qui diminue tout le temps la quantité de matériel que j'ai, euh, puisqu'il y a quand même pas mal de choses que tu peux louer, c'est l'un des trucs que... Euh, que, que je sais que j'ai besoin, tu vois, et que je ne peux pas vraiment minimiser. Mmh. Euh, maintenant, il y a un truc qui est assez intéressant, et tu l'as dit, c'est que comme tu es professionnel, toi, tu as besoin de certaines choses, et ça, je le comprends, mais aussi tu sais que tu privilégies tes compétences plutôt que ton, euh, plutôt que ton matériel. Est-ce que tu penses aujourd'hui que c'est une excuse de ne pas avoir certains matériels euh, pour ne pas se lancer, ou pour une... en gros, j'arrive pas à trouver des clients parce que j'ai pas de matériel, tu vois
0: bah, clairement pas puisque bah, moi du coup mes premières prestas payées bah, je les ai fait avec le combo que je t'ai dit tout à l'heure Canon 60D 58 à 300 euros ouais. donc tu vois ça représente quand même un faible investissement <rire> ouais. par, par rapport on va dire au boîtier classique euh, qu'on a en ligne de mire quand on se dit on veut se lancer en pro qui coûte plus aux alentours de 2-3 000 euros pas... après le, le, quand on se lance en fait on a, on a d'autres soucis parce qu'on a, on a peur et tout et donc on se dit euh, le matériel on pense que ça va, ça va nous sécuriser en fait donc, ouais. Ça va être, euh, après, le matériel comme ça, au de ça gamme. Ça fait pro. Ça, ouais, ça fait pro, mais, mais encore que, tu vois, le Sony A7 III, finalement, euh, le boîtier, il est tout petit, il est tout léger. Euh, L'objectif que je mets dessus, c'est un 28-75 Tamron, il est tout petit. Euh, donc, en fait, les gens, quand ils me voient arriver avec cette config, ils vont être moins impressionnés que si j'avais un, un DX Mark II avec euh, ouais. 70-200, grip intégré, euh, le trépied, ouais. les quatre flashs.
1: Ouais. <rire> ou le, ou un, un seul blade, tu vois, juste pour, euh, pour oui, vraiment… Oui, oui. Euh...
0: Après, ça dépend pour qui tu travailles, mais c'est vrai que <rire> là, c'est sûr, ouais. ça, 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 ça impose. Mais euh, je me dis, bon, euh, je, moi, après, dans ma tête, je me réduis pas juste au matériel que j'ai autour de la sangle, tu vois. Donc, ouais. euh, j'essaye d'aller plus loin et de me dire, euh, bah, si je suis là, c'est parce qu'ils aiment mon travail, qu'ils aiment mon regard et qu'ils veulent, qu veulent mon avis sur tout ça, quoi.
1: C'est assez intéressant parce que moi, je pense que c'est une erreur aujourd'hui, justement. C'est pour ça que je te pose la question, je voulais avoir ton avis là-dessus, mais... Euh, je pense que c'est une erreur de se cacher derrière son matériel euh, parce que malgré tout c'est pas le matériel qui fait le travail c'est tes compétences et ta relation avec ton client euh, d'autant plus quand t'es en direct avec le client comme euh, quand t'es indivi en individuel entre guillemets il mm -hmm. euh, y a une autre erreur qui est super euh, qui est super euh, courante on va dire et qui est liée un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'école de cinéma et t'en parlais dans ta vidéo c'est euh, et je, je vais je vais lire ta phrase j'ai plus travaillé sur ma technique que mon marketing est-ce que c'est une erreur pour toi Est-ce que c'est une grosse erreur et est-ce que ça t'a coûté du temps et de l'argent Tu penses
0: Alors c'est pas une grosse erreur. Ça m'a coûté, c'est sûr, ça m'a coûté du temps et de l'argent. Mais j'ai travaillé dans ma technique. Je travaille toujours aujourd'hui parce qu'on n'arrête jamais d'apprendre. Mais j'ai beaucoup travaillé sur ma technique dans ma période passion, celle où en fait vous gagnez pas du tout d'argent. Donc de toute façon, bah c'était pas grave, tu vois, j'allais pas apprendre le marketing là. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur ça, énormément. Euh, et euh, et c'est pour ça, en fait, que comme je te le disais, l'un de mes principaux problèmes après, bah, c'était euh, de présenter un devis à mes clients
1: mmh, euh, parce
0: que je ne savais pas vendre ça. Et en tout cas, je ne comprenais pas, en fait, dans le système de la vente, qu'est-ce que j'allais apporter aux gens euh, et quels bénéfices ils allaient pouvoir mmh. tirer de mon travail. Mmh. Alors que maintenant, vu que je comprends, bah, je me sens beaucoup plus à l'aise de proposer euh, des prestations plus chères, c'est clair.
1: Ouais, ouais puis, puis j'imagine que tu te sens aussi un peu moins… Euh... <coughs> un poster, entre guillemets de
0: toute bah, fa façon euh, plus on, on avance dans, dans sa profession plus eh bien, on va voir que son travail évolue et plus bah, on va être confiant vis-à-vis -vis de, de celui-ci et on va ouais. aussi connaître les standards du marché euh, ce qui se fait dans le domaine c'est pour ça que moi je recommande généralement aux gens après de se spécialiser pour comprendre en fait eh bien, quels sont les standards du marché et s'aligner dessus et savoir où on se situe par rapport à eux
1: Ouais, cool et du coup, une dernière
0: question avant que je te fasse. Une petite série de questions un peu rapides.
1: Euh, ce que j'ai envie de faire des questions marrantes. c'est J'ai décidé que je faisais ça maintenant. Oula. Euh, attends, je... Hey, c'est bon peu hey. la pitié, ok Donc, Une question qui est super intéressante, qui est importante aussi, je pense, pour tous ceux qui veulent se professionnaliser ou tous ceux qui le sont déjà. Uh -huh. euh, comment tu trouves tes clients aujourd'hui cette question. C'est la question favorite, ça.
0: Elle question. Euh, comment je trouve mes clients aujourd'hui bah écoute, euh, de plusieurs endroits, euh, ouais. déjà euh, de par internet, euh, de par mon activité YouTube, ça m'a ouais. ouvert plein de portes, ne nous mentons pas, euh, j'ai pu rencontrer des gens, interviewer des gens, euh, voilà, de fil en aiguille être recommandé également, donc là ça m'a ouvert des portes vraiment intéressantes, ensuite, moi après, euh, je vais également dans des événements, dans des meet-up, euh, dans euh, des séminaires. Là, mmh. en fait, où se trouve, on va dire, ma cible client. Et après moi, euh, j'ai quand même de la chance parce qu'on va dire qu'il y a beaucoup de mes clients aujourd'hui, en tout cas actuellement, euh, parce que vu que, comme je te l'avais dit, j'ai plein de business en parallèle, j'essaye ouais. de trouver le temps pour tout, mais j'ai beaucoup de mes clients en fait qui sont des potes, tu vois. Alors, ouais. parfois, c'est difficile hein, parce que euh, tu dois, euh, tu dois dès que l'argent rentre en jeu, tu vois, ça crée quelque chose. Mais c'est beaucoup plus agréable de travailler avec ces gens. Ces gens. Parce que, ouais. bah on va dire, pendant tes horaires de prestation, voilà, tu fais les vidéos, tu fais les photos, et après, le soir, machin, bah, tu es avec des potes. Et du coup, mmh. bah, les séminaires, je les fais avec des potes qui me présentent leurs autres potes et qui m'engagent après pour des prestats. Donc, ouais. euh, donc, ça, de ce côté-là, c'est plutôt sympa. Et, euh, et voilà, et je les trouve aussi euh, un petit peu grâce à Instagram. Euh, Instagram, c'est quand même. Un, un, un bon truc après il faut s'y concentrer c'est vrai que moi je le fais pas mmh. assez parce que je suis un je suis un petit peu partout malheureusement euh, mais euh, mais voilà grâce à instagram grâce au bouche à oreille et voilà
1: ouais donc <rire> principalement non mais c'est c'est vachement bien parce que tu as plusieurs euh, axes d'acquisition on va dire de clients alors tu as aussi plusieurs activités mais tu as plusieurs axes qui est en général pas le cas pour tout le monde tu as beaucoup de gens qui se reposent que sur le bouche à oreille par exemple j'ai encore entendu mmh. ça la semaine dernière ce qui à mon mmh. avis est a des pires trucs ou qui se reposent que sur youtube ou que sur de la pub par exemple mais euh, non c'est intéressant mais c'est intéressant parce que je petit à petit on gratte la surface et, et c'est c'est surtout pour la photo j'imagine que la photo sur Instagram tu dois tu dois tout tuer parce que pour trouver des clients c'est des clients pourquoi c'est pour la photo que tu trouves principalement non
0: Instagram ouais ça va être plus pour du particulier du portrait ouais. ce genre de choses du lifestyle du couple ce genre de de trucs sur Instagram ouais c'est plutôt là c'est plutôt ce, ce public et après tu vois pour venir sur le bouche à oreille, moi je suis, euh, je suis partant et j'ai vraiment ce credo depuis le début que je me suis professionnalisé. Je me suis dit, ok, euh, si j'accepte le taf, je vais le faire à 200% pour vraiment mmh. en fait euh, devenir un prestataire exceptionnel aux yeux de la personne euh, et même devenir plus qu'un prestataire. Donc c'est pour ça que j'essaie ouais. de, voilà, de créer des relations, parfois d'amitié, euh, pour euh, voilà, mettre une bonne ambiance sur le tournage ou sur le shooting. Euh, bien évidemment, arriver à l'heure, mais ça, ça va de soi, ouais. mais mettre une bonne ambiance faire que le moment soit vraiment magique, mettre le plus possible les gens à l'aise. Tout ça, tu vois, c'est des compétences différentes du fait de maîtriser son appareil photo et de maîtriser son art, mais ouais. qui sont nécessaires, qui sont complémentaires euh, et qui vont avec la prestation. Pour en fait, ouais. plus qu'offrir juste une prestation des photos, des vidéos, offrir une expérience pour ouais. que la personne vraiment se dise « Ok, euh, c'était vraiment chouette, euh, le, le, le gars, il n'a pas râlé toutes les deux minutes, machin. Euh, ouais. Il a fait son truc à fond. » Après, j'essaye de rendre le montage, les retouches euh, le plus rapidement possible suivant mon emploi du temps pour dire, OK, il va vite en plus euh, et être vraiment quali, tu vois. Ouais. Euh, parce que je sais après que je vais être recommandé grâce à ça, en fait.
1: Ouais, ouais c'est ce que j'expliquais. Alors, c'est marrant parce que c'est exactement la discussion que j'avais hier avec un gars qui est dans le programme mmh. où, euh, si tu veux, il me montrait une proposition commerciale qu'il a écrite parce que ce mois-ci, il faisait tout ce qui est tarification et proposition commerciale. Et euh, il montre la proposition commerciale et il écrivait plein de trucs, si tu veux, qui sont, euh, comment dire, qui sont barbants pour le client, tu vois. Et mmh. du coup, je lui disais, oublie pas ton travail est ce que tu veux devenir toi, C'est pas un prestataire euh, payé au lance-pierre. Toi, tu veux être un collaborateur qui a un vrai lien avec son client, un vrai lien de confiance. Et ton travail, c'est de lui supprimer le fait d'avoir à s'inquiéter pour le projet que vous êtes en train de planifier. C'est-à-dire que quand il lit le truc, il ne doit pas avoir à chercher, il ne doit pas avoir à lire du jargon, il ne doit pas avoir à comprendre il ne doit pas avoir à, à répondre à des mails, il doit, faire, il doit avoir une vie simple, le client, en fait. Et, et, et c'est vachement intéressant, du coup, que tu dis ça, parce que c'est, tu crées une expérience, et j'en ai parlé dans un mail que j'ai écrit il n'y a pas longtemps, mm -hmm. euh, où j'ai fait digitaliser des cassettes, et, et j'ai vécu l'expérience, si tu veux. Et c'était le, le digitaliseur de cassettes le moins cher, mais en gros, j'avais l'impression que c'était un chat, c'est comme chez le vétérinaire, et d'ailleurs, les vétérinaires mm. ont pas une si bonne expérience client. Mais tu sais, il me disait, vos cassettes sont arrivées, Jean-Michel vient de les déballer, vos cassettes mm. sont passées dans notre atelier. Vos cassettes vont être numérisées dans une demi-heure. Elles seront nominées comme ça sur les fichiers. Et t'es là en mode, je reçois presque trop de mails là les gars. Mais je suis content de le <rire> savoir parce que franchement, au moins tu vois, je ne m'inquiète pas. Ouais. Et franchement, euh, l'expérience, comme tu disais, c'est vraiment, je résume hein, au final ce que tu dis, mais de, de pouvoir avoir des compétences techniques fortes, dialoguer avec tes clients, savoir bien les choisir, savoir bien leur vendre les bonnes choses à la bonne personne au bon prix pour que ce soit toujours dans une espèce d'égalité et de win-win. De c'est ce qui te permet de créer la meilleure expérience client et donc d'engendrer à peu près le quadruple du bouche oreille des autres qui sont là, prestataires, en mode, euh, je vais dire le prix le plus cher parce que c'est une grosse boîte, quoi.
0: Ah oui, c'est clair, c'est clair.
1: Bon, bah c'est bien cool parce que euh, au final, euh, je me rends compte que je résume très bien ce que tu dis, donc c'est-à-dire que je comprends bien et j'espère que les gens qui écoutent comprennent bien et que ça leur fait plaisir. Et du coup, j'ai des questions pour la suite, j'ai ah. des questions qui sont des questions rapides, c'est des questions marrantes et simples, et euh, okay. voilà. Mais tu as le droit de répondre longuement si tu as envie. Mais c'est des questions simples parce que tu sais moi j'aime bien parler et malheureusement des fois je parle trop longtemps et tu comprends pas mes questions donc je veux pas que ça arrive trop souvent.
0: <rire> pas de soucis. Euh,
1: du coup, question très simple. Être heureux c'est quoi pour toi
0: oh <rire> <rire> Question simple, rappelons-le. <rire> J'ai dit que la question euh... était simple. Hein. <rire> oui la question est simple mais la réponse non. Euh, c'est quoi être heureux En vrai, en vrai, en vrai on, peut, on peut simplifier le tout. Pour moi, voilà. <rire> c'est genre de question. Non, pour moi, en fait, c'est travailler dans un domaine qui me passionne ouais. euh, avec euh, des gens euh, que j'adore. Voilà. C'est clairement, euh, c'est clairement ça. Comme je te l'avais dit au début de, de cette interview, de ces entretiens, euh, c'était vraiment euh, pas que travailler avec des gens compétents, parce que ça, j'en ai rencontré aussi, tu vois, mais qui n'étaient pas sur le plan humain, qui me correspondaient ouais. pas mais travailler vraiment avec des gens où il y a une symbiose euh, à tous les niveaux et dans un domaine euh, qui me passionne, qui me donne envie en fait de me lever le matin ouais. euh, sans, sans avoir peur, tu vois, du, du lendemain, euh, par exemple au niveau financier. Et donc, ouais. Euh, bah ça, ouais, pour moi, ça serait euh, une telle définition.
1: <rire> mais écoute, c'est une super réponse parce que on est, est, je pense que c'est un peu comme tous les entrepreneurs au final. Euh, c'est énorme, mais écoute, moi je t'applaudis pour cette réponse qui est sublime. Merci, merci. Euh, et du coup, une autre question tout aussi simple, et elle, yes. elle tient encore en moins de, de mots. C'est quoi ta plus grosse erreur
0: Oh <rire> euh, Ma plus grosse erreur Alors, attends, il faut que je réfléchisse un petit peu. Oui, celle qui t'a
1: été... coûté le plus cher, ou enfin voilà, une grosse, c'est pas forcément euh, faire tomber un pied de 2 mètres, tu vois. Ça peut être faire tomber un <rire> pied de 10 cm, mais qui coûtait très cher.
0: C'est pas tomber du matériel, là je touche du bois, c'est pas ouais. ça. Euh, ma plus grosse erreur... Le mec il est parfait, tu sais. <rire> il fait pas je fais pas d'erreur. Euh, on va dire que peut-être l'une des, des plus grosses erreurs, ça a été, ouais c'est ça comme je disais dans ma vidéo sur la solitude, de, de jouer un rôle sur YouTube et également de... Ce que je dis aussi dans cette vidéo de s'éloigner un petit peu trop euh, au niveau on va dire social euh, de mon entourage oui. parce que j'étais aveuglé par, euh, par la passion, par l'ambition euh, oui. qui sont euh, vraiment des choses dévorantes tu vois et euh, après voilà encore une fois ça dépend des gens mais c'est vrai que chez moi c'est très fort et donc euh, bah, je me suis un peu laissé entraîner par ça et au oui. fur et à mesure tu vois euh, me concentrer, concentrer mon attention uniquement sur mon projet professionnel et un jour bah, je me suis rendu compte euh, tout simplement que euh, dans mon entourage, il n'y avait plus que euh, des gens qui étaient là pour le professionnel, qu'on parlait plus que de photos et de vidéos toute la journée H24. Et ouais. euh, j'avais l'impression en fait de passer à côté de quelque chose et mmh. de perdre quelque chose à la fois. Et je me suis rappelé après que bah, on n'avait qu'une seule vie. quoi. <rire>
1: ouais, Donc, ouais tu veux euh, dire, c'est cette spirale de trop travailler, enfin d'être tellement content et excité par ce que tu fais, que tu fais que travailler et tu es entrepreneur et tu essaies de gagner plein d'argent pour en vivre et tout, et au final, ça. le jour où ça marche, tu te rends compte que tu fais que travailler et que tu ne profites pas de la première joie d'être entrepreneur, c'est la liberté pour voir ta famille, être en vacances, etc.
0: Bah c'est ça, parce que as beau même si tu vas, tu vas peut-être réussir en mettant ce genre d'action en place, tu vas peut-être voilà, réussir tes objectifs financiers, tes objectifs professionnels, mais si tu es tout seul, euh, <rire> au ouais. final, dans ta chambre, quel est l'intérêt Tu vois ce que je veux dire Ouais. Euh, et c'est pour ça que quand je t'ai dit la définition du bonheur, euh, je mettais les, les autres dans l'équation. Parce que ouais. pour moi, c'est une évidence aujourd'hui, tu vois. Sinon, ça, je pense triste, que ça a quoi. été... Ouais, c'est ça. Et ça, je pense que ça a été une des plus grosses erreurs de, de faire abstraction de tout ça. Parce que je me disais justement que euh, ça allait me ralentir, tu vois.
1: Ouais, ouais je Ça allait dire.
0: consommer de mon temps. Alors que maintenant, je réfléchis clairement différemment. Euh, pour recharger mon énergie, je ne vais pas juste, tu vois, rester dans la même pièce, aller dormir, manger, travailler, <rire> redormir, tu vois. Maintenant, je, je, bah, le sport, euh, je fais du sport, ouais. euh, je côtoie d'autres personnes qui n'ont rien à voir, qui sont vraiment très éloignées de ce milieu-là. Euh, j'essaie je, ouais, de m'entourer de gens différents pour recharger mon énergie différemment, et euh, ça m'aide beaucoup, ouais.
1: Ouais. ouais. Et du coup, alors, aujourd'hui, toi, tu es une personne... Euh Différente de toutes les autres qui existent sur Terre. Donc, tu dois avoir un talent particulier.
0: Est-ce que tu as un super
1: pouvoir C'est quoi ton super pouvoir <rire> Alors, j'aimerais
0: savoir voler. Je m'imagine toujours savoir voler, mais je n'y arrive pas. Euh. <rire> mais est-ce que j'ai un super pouvoir Écoute, euh, c'est peut-être ma coupe de cheveux.
1: <rire> ouais.
0: J'ai développé des techniques au cours du temps pour la faire tenir parce qu'on peut croire de loin que voilà, ça tient tout seul. Mais euh, clairement, ça résiste au vent, aux intempéries. Ouais, C'est tout du un boulot, art, ouais. en vrai. Il y a du taf, il y a du taf.
1: <rire> Encore deux questions. Celle-ci, elle va être intéressante. J'ai hâte d'avoir ta, ta réponse. Si tu pouvais avoir un rendez-vous euh, avec quelqu'un de vivant ou de mort Enfin, euh, voilà, tu peux choisir un mort, si tu as envie. <rire> avec qui ce serait et pourquoi
0: ah, C'est question très standard,
1: mais... Euh...
0: C'est une bonne question. Bah, sans hésiter, sans hésiter ma Watson hein. <rire>
1: D'accord, ah oui, donc c'est euh...
0: direct, quoi. Ouais, 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 bah moi, je suis un grand fan, hein, euh... je sais pas si t'as vu sur YouTube, mais ouais, j'en parle de temps en temps, ouais, clairement, bah, en fait, Emma Watson, bon, ça va faire un peu gnangnan, hein, mais c'est vrai que moi, le le le, 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 on va dire que, tu vois, il y en a qui se sont mis à kiffer le cinéma avec des films en noir et blanc muet, c'est pas mon cas, ouais. <rire> clairement pas. Harry et Potter, moi, ouais. C'est plutôt Harry Potter, notamment Harry Potter ouais. 4, euh, avec Emma Watson, tout ça, qui descend les escaliers. <rire> On a tous cette image en tête et donc ouais, euh, bah je vois ce que que je moi, veux dire. moi, en plus à l'époque j'avais à peu près son âge, tu vois, donc j'ai ouais. vraiment euh, été subjugué et euh, bah depuis je suis un fan, <rire> ouais. toute proportion gardée parce que bien euh, sûr, euh, je suis fan de, de pas grand monde, tu vois, mais euh, mais voilà. Si je devais choisir, tu vois, tu, tu me poses la question, si je devais choisir, non,
1: mais... <rire> autant, pro eh, autant profiter quand on a un seul vœu, euh...
0: autant profiter.
1: <rire> bon super et dernière question qui est une question hyper égoïste. Mais c'est comme ça, j'assume, et c'est mon podcast. Je fais ce que je veux. Si tu avais un conseil à me donner, lequel serait-ce À te donner à toi. J'ai dit égoïste. Hein.
0: À te donner à toi euh... Ça, c'est une question. Euh... Je sais pas.
1: Bon, OK. Bah, T'as le droit de donner un conseil à tout le monde, à Lara, tous ceux qui écoutent, et de manière générale.
0: OK. Un conseil à tout le monde euh... Eh bien, euh, je pense que il faut ne pas abandonner voilà parce que clairement moi cool. même si euh, je m'étais dit tu vois à l'époque et c'est ce que j'ai raconté d'ailleurs à ma mère tout le temps je lui disais tu verras de toute façon moi j'aurai jamais à travailler parce que bah, je serai toujours heureux dans mon truc quoi puisque ça sera ouais. ma passion puisque tu vois donc j'étais en mode de toute façon pour moi ça sera plus travailler parce que je, dé je détestais l'école tu vois vraiment et donc ouais. j'étais en mode après ça sera bien parce que j'aurai plus à travailler <rire> ouais et c'est vrai que quand je me, je me suis confronté à la réalité du terrain, réalité du marché, je me suis rendu compte qu'il bah, y avait des trucs tu vois, que je faisais dans ma journée euh, dont je m'en foutais et que je n'aimais pas faire, mais que ouais. je devais faire. Et il y a vraiment des fois aussi, et ça dans, dans plusieurs domaines de ma vie, pas que la photo, la vidéo, où j'ai eu envie d'abandonner, clairement, euh, bah, notamment le sport aussi, parce que bon moi, à la base, euh, je fais 40 kilos <rire> pour 1m75. Et, euh, et donc, bah, je me suis inscrit en salle de sport il y a deux ans. Et euh, clairement, j'ai eu envie d'abandonner plus d'une fois. Et d'ailleurs, on peut faire un parallèle entre le sport et l'entrepreneuriat
1: ouais. parce que
0: ça nous apprend la rigueur, ça nous apprend la discipline, ça nous apprend le, le goût de l'effort, le goût du résultat. Et il y a ouais. plein de fois où j'ai eu envie d'abandonner, mais c'est parce que je ne l'ai pas fait en fait qu'après j'ai obtenu certaines réussites dans mon parcours. Et donc à chaque fois maintenant, aujourd'hui, tu vois que j'ai euh, la petite voix dans ma tête qui me dit euh, « euh, bah, tiens, ça serait plus facile d'abandonner ». Je me rappelle de tout ce que j'ai fait avant Ouais. et ça serait pas juste vis-à-vis -vis de mon moi-même d'avant d'abandonner à ce moment-là tu vois et du coup bah mmh. je continue et je pense que c'est la, la principale chose la principale clé que je pourrais donner parce que aussi bon qu'on soit aussi bon aussi, autant de chances qu'on ait tu vois il y aura toujours un jour où on sera peut-être moins motivé on aura ouais. moins envie et ce qui va faire la différence entre euh, nous et les autres au final bah, c'est si nous on continue quoi si on lâche pas
1: ouais. Ouais, exactement ouais plus c'est je pense que ce que ça veut dire, c'est tout simplement une chose, c'est que même si t'es bon, même si t'es résistant, etc., tu restes humain et t'as le droit à des jours de faiblesse, t'as le droit à des moments à être plus faible et à accepter cette faiblesse, et à derrière euh, repartir à l'attaque pour pas abandonner, quoi. C'est clair. Super. Et eh bien, écoute, ça m'a fait extrêmement plaisir euh, de faire cette interview avec toi. Je suis vraiment euh, content. Et pour finir, je te propose une chose c'est que tu nous parles euh, de où les gens doivent aller voir. Euh, moi, les gens, ils savent déjà, ils savent qu'ils peuvent aller voir le programme, les formations pour le coaching, etc. Uh -huh. Donc, plein de choses qu'on que a mis en avant là et qui sont, euh, euh, qui sont des choses que moi, je fais pour éviter euh, justement les galères de chercher ses prix, chercher ses clients, pas trouver, galérer et perdre du temps et perdre de l'argent en final. Uh -huh. Donc, moi, je suis couvert. Mais euh, toi, aujourd'hui, euh, donc le photographe, le vidéaste, où est-ce qu'il peut aller te voir pour euh, en apprendre un peu plus et pour... Euh, euh, je sais pas, peut-être suivre tes formations parce que j'ai vu que tu avais des formations et tu mm -hmm. l'as dit. Vas-y, c'est ton moment, c'est un plaisir. C'est moment
0: pub. <rire> bah écoute, donc vous pouvez me retrouver donc déjà sur YouTube en tapant Vincent Villaret, euh, également sur vincentvillaret.com, sur mon site internet, également sur Instagram, Vincent Villaret, sur mon site internet, euh, dans l'onglet formation, bah vous pourrez retrouver tout ce que je fais depuis maintenant 4 ans pour aider les photographes à se professionnaliser et à progresser dans leur domaine. Donc, c'est autant adressé aux amateurs qui font ça par passion qu'aux professionnels qui veulent en vivre. Et donc, moi, dans mes formations, euh, qu'est-ce que j'enseigne J'enseigne euh, le choix du matériel, euh, la prise de vue, la retouche également. J'ai fait beaucoup de choses sur la retouche, retouche parce cool. que j'ai beaucoup pratiqué euh, cet art. Euh, et euh, également euh, se professionnaliser bah, comme tu disais euh, mais plutôt dans l'état d'esprit entrepreneurial mmh. et un petit peu axé aussi développement personnel, euh, mmh. mindset tout ça pour euh, eh bien, avancer en tant qu'indépendant parce que je sais que c'est difficile étant passé par ces étapes et passant encore régulièrement <rire> ouais. je, 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 je sais tout ça et donc, euh, et donc voilà aujourd'hui ce que je peux vous proposer euh, et vous cool. pouvez donc voir tout mon travail sur mon portfolio, sur mon site
1: Cool. Et, et donc, si on a, pour finir, euh, s'il y a une seule formation qu'on devrait considérer, là, si on n'a que quelques minutes devant nous pour aller jeter un œil, laquelle est ta formation préférée ou celle où tu penses que tu offres le plus de valeur, qui est vraiment la, la, le killer quoi
0: à, à, Clairement, euh, le, le killer, c'est la masterclass photo. C'est en fait la formation, c'est un pack qui rassemble toutes les autres euh, mmh. et euh, qui va permettre, en fait, clairement, de prendre n'importe qui qui est intéressé, passionné par la photo et de lui permettre de se professionnaliser et donc ben, on voit tout ce que j'ai dit précédemment du choix du matériel en passant par la retouche et en passant par la professionnalisation euh, c'est clairement aujourd'hui le produit dont je suis le, le plus fier le plus content et que j'ai réussi à faire en fait au bout de 4 ans.
1: Cool bravo et eh ben écoute euh, félicitations et du coup Merci. allez voir la masterclass photo je vous mets le lien en dessous bien entendu et on se retrouve pour un prochain épisode du
0: Pod Max. Merci Vincent, à plus tard. Merci à toi. Ciao. Merci d'avoir écouté le Pod Max. T'as kiffé Alors je t'invite à le partager et à mettre tout plein d'étoiles.